0: Vanuit de Koepel in Haarlem is dit de eerste aflevering van Cupola Live. Cupola is de hotspot voor digitale kennis, tools en vaardigheden voor ondernemers en medewerkers uit de regio Haarlem. In deze eerste aflevering ga je meer horen over de strijd voor jong talent op de arbeidsmarkt. Want hoe hengel je talent binnen? Bedrijven zoeken zich gek naar nieuw talent, jonge medewerkers die voor een frisse wind zorgen, kunnen dealen met technologische ontwikkelingen en flexibel omgaan met veranderingen. En als ze er wel zijn, waarom kiezen ze niet voor jouw organisatie? En hoe kun je ervoor zorgen dat ze dat wel doen? We horen het van Pepijn Steenmetser, een toekomstig talent op de werkvloer. Milou Stroek, ondernemer en mentor. En Edwin Schaap, algemeen directeur bij de People First Group. Welkom allen. Dankjewel. Dankjewel. Nou, zeg het maar, Pepijn. Hoe kunnen werkgevers jou overhalen om bij hun te gaan werken?
1: Ja, goede vraag. Um, ik denk dat het uh, ja, vooral belangrijk is, wat je ook eigenlijk net al hebt besproken, dat flexibel werken, dat is echt nu iets nieuws. Dat 9 tot 5 ja, dat is eigenlijk gewoon niet meer echt te doen. Dus ik denk dat dat wel een van de pijlers is wat wel aangewerkt moet worden. Of wat wel uh, belangrijk is. Mm -hmm. Ja, veel verantwoordelijkheid. Dat heb ik hier nu ook hier bij Koepel Air heel erg gekregen. Ik kreeg echt een volledig groot. Taakpakket. En dat vond ik eigenlijk wel heel fijn. Want ja, dan voel je je echt belangrijk op de werkvloer. Ja. En ik denk dat dat wel erg belangrijk is. ook Zeker wat ik in mijn banen ook wil gaan doen.
0: Ja, dus dat zijn wel twee, twee dingen hoe ze jou over kunnen halen. Om je binnen te hengelen. <laughs> uh, maar hoe, hoe ziet jouw ideale werkgever eruit? Moet er bijvoorbeeld uh, zoiets simpels zijn als een pingpongtafel? Weet je wel dat soort
1: dingen? Nou, ik denk, denk dat er wel altijd uh, nou, ruimte moet zijn voor inderdaad recreatie. En dat er echt wel een gezellige sfeer moet hangen. Um, maar ik denk dat voor mij vooral inhoudelijk heel erg uh, belangrijk is wat, mm -hmm.
0: hoe dat uh, ja, zijn ja. vorm geeft. Edwin, directeur bij de People First Group. W wat is jouw visie op het aantrekken van jong talent zoals Pepijn? Waar het
2: veilig om gaat wat hier gebeurt, en ik heb dat er straks ook aangegeven, ons programma Talent First, uh, in gesprek gaan met he, de, de mensen die nog niet bijwerken, Mensen die het toekomstig potentieel zijn. Dat is een hele belangrijke. Uh, want jij geeft nu een aantal elementen aan die jij belangrijk vindt. Uh, wat wij als werkgever doen, als we niet met jou praten... gaan we allerlei aannames doen op basis van onze referentie. Nou, ik ben, uh, ik ben echt al wat ouder dan jij. Uh, dus het gesprek aangaan met jullie en ook de vraag achter de vraag. En achterhalen wat je bedoelt met flexibel werken. Achterhalen wat je bedoelt met creativiteit. En vervolgens zorgen dat het ook in je onderneming ook echt zo is. Hè? Dat het niet een heel mooi verhaal is, maar als je vervolgens weer komt werken... dat het weer is zoals van ouds. Dus dan ga je weg of je vertel in ieder geval niet aan anderen dat het gaaf is. Uh, het gesprek aangaan dus.
0: Ja. Ja, echt achterhalen. Ja. Ik neem aan dat je dat ook wel herkent zo, Pepijn. Ja, dat zeker dat weten. Ja. En Milou, uh, je bent uh, businessstrateg, ondernemer, mentor. Je investeerde tienduizenden euro's in coaching... spirituele heling en therapieën. Maar bovenal heb je, ondanks je relatief jonge leeftijd... veel ondernemerservaring opgebouwd. En als ik op jouw uh, LinkedIn kijk, staat er... druk jouw stempel op het leven. En dan ben ik wel benieuwd... Welk advies zou je willen geven aan Pepijn en andere young professionals... als het gaat om dit gebied? Hoe kunnen zij een stempel drukken op hun leven?
3: Nou, ik zie vooral dat um, ja, de nieuwe generatie, maar misschien gewoon de mensheid... in zijn algemeen heel veel behoefte heeft aan autonomie. Uh, de mogelijkheid om dingen te veranderen, om opnieuw te kiezen. En... Ja, het advies is denk ik, uh, volg dat vooral. En uh, laten we er op die manier voor zorgen dat ook de banen die er zijn, de werkgevers die er zijn, ook op die behoeften aansluiten. En dat je daar gewoon een hele goede wisselwerking uh, tot stand komt. Mm -hmm.
0: En dan terugkomend op mijn vraag: hoe kan Pepijn een, uh, nog meer een stempel drukken op het leven binnen de werkomgeving?
3: Ik heb geen idee hoe hij dat op dit moment doet uiteraard. Maar ja, belangrijk is, denk ik, daarin. Ja, een stukje zelfkennis opdoen. Kijken uh, waar ben je goed in, waar word je blij van. En dat ook uit durven spreken. Daar je podium pakken binnen een organisatie. Ik heb zelf ook altijd uh, met heel veel jonge mensen in dienst gehad bij mijn uh, bedrijven. En... Ja, we willen heel graag gezien worden, maar er ligt ook een stukje verantwoordelijkheid bij jezelf, denk ik, om gezien te worden. En uh, om je ruimte daarin te pakken. Als werkgever is het een stuk makkelijker als iemand zijn mond opentrekt en um, ja, zichzelf uh, wel wat uh, laat zien daarin om ook uh, aan de behoeften te kunnen voldoen.
0: Precies. En uh, hoe, kun, hoe kun je verder als, als werkgever het beste omgaan met een jongere generatie, bijvoorbeeld de generatie Z, volgens jou?
3: Ja, dat, dat ligt er echt wel een beetje aan. We zijn uh, heel erg geneigd, denk ik, om standaard inderdaad naar die pingpongtafel te grijpen. Ja. Om te kijken van oké, okay, kunnen ze misschien plaatsonafhankelijk werken? Het is heel mooi, het kan heel goed werken, maar het kan ook weer niet voor elk vak uiteraard. Dus ik denk, um, ja, op het moment dat je ze in huis hebt, gewoon wel kijken naar, naar wat je aanbiedt, wat er mogelijk is uiteraard. En dan wel zorgen voor een bepaalde vorm van vrijheid en verantwoordelijkheid... zodat ze daarin uh, kunnen uh -huh. groeien. Dat is, uh, dat is denk ik belangrijk. Uh -huh. En um, een doelgroep die ik zelf heel interessant vind uh, op het moment... zijn ook niet alleen jonge generatie, maar überhaupt de mensen die zijn gaan ondernemen. Maar die eigenlijk niet volledig een bedrijf gaan bouwen... maar gewoon alsnog voor een bedrijf willen werken. Maar wel de ondernemers uh, titel willen dragen. En um, ja, dat werkt uh, voor mij op dit moment wel om aan mensen te komen die misschien in loondienst uh, lastiger aan te trekken zijn.
0: Ja. Pepijn Herken, jij in de woorden van... Uh, van
1: uh, ja, zeker. En zeker dat deel over inderdaad persoonlijk jezelf kennen... en uh, die zelfkennis. Verder, ik denk ook dat dat belangrijk is in een binnenbedrijf. En, uh, ja, dat dat echt al aan het licht moet gesteld
0: worden. Ja. Zeker. Zometeen praten we verder, want uh, moeten we de focus niet veel meer gaan leggen... op het huidige personeel in plaats van het aantrekken van nieuw talent? We komen er zo achter. Nu Eerst gaan we naar de stellingen. Ik uh, noem een stelling... Eerst voor of tegen, ja of nee, en daarna nuanceren. We beginnen met de eerste stelling. Jongeren moeten niet zeuren en gewoon hun werk doen. Die eisen komen later wel. Edwin? Zo. Dat is een hele ouderwetse stelling. Dat is een nee. Milou? Uh,
3: nee, ben ik het niet mee eens.
0: Papijn? Nee, ben ik het ook niet Nee, eens. Dat snap ik. Wil jij hem eens toelichten Edwin? Waarom nee? En waarom noem je het een ouderwetse stelling? Ja, het is, het is natuurlijk heel erg
2: uh, duidelijk je als werkgever profileren. En uh, ik vind het woord werkgever ook al echt ontzettend ouderwets. Uh, het gaat om de mensen. En ik ben ook zelf binnen mijn bedrijf, je noemt het dan titel Algemeen Directeur. Ik ben ook gewoon een mens die met mijn mensen het bedrijf runt. En dat daar alles, alles mee begint en mee eindigt. Mm -hmm. uh, en daarmee is dit natuurlijk een vreselijk verkeerde, verkeerde
0: stelling. Jij ja, Milou?
3: Ja, ik denk dat ik het mijn kinderen misschien wel een beetje zo zou willen meegeven. Niet zullen gewoon werken. Er zit natuurlijk wel iets op, een stukje werkmentaliteit of zoiets. Maar ik ben het er zeker niet mee eens. Het is ook niet nodig in deze tijd. Ik
2: zie jou
0: een ik Catherine.
2: Nou, de algemene uitspraak is... ga werken in principe en niet met regels werken. Dus principles instead of rules. Daar valt deze ook onder voor mij. Je, je geeft kinderen aan. Ik geef mijn kinderen geen regels op. Ik geef principes bij waarbinnen ze die regels zelf mogen vaststellen. Nee, ja. Ik denk dat, dat dat is wat hierop slaat.
1: Pepijn, uh, jij zei ook nee. Ik had het niet anders verwacht. Kun ja. je hem toelichten? Nou, zelf ben ik ook jong en nu wil ik straks bij mijn bedrijf ook inderdaad wel gewoon zorgen dat er ook andere dingen bij komen kijken. Maar ja, ja het heeft natuurlijk ook met wel mentaliteit te maken. Je moet natuurlijk wel gewoon hard werken voor ja, welke functie je ook doet. Mm -hmm.
0: Uh, toch wil ik heel even terugkomen op, op wat jij zegt. Uh, ik hoorde uh, werkgever in ouderwets. Dat gaat Ja, werkgever. En dan ja. heb je vervolgens heb je iemand die werk neemt. Ja, en dat dan, vind je een heel ouderwets Ja, dat
2: vind oh. ik een nou, ouderwets principe. Omdat daar in ieder geval een hiërarchie uit blijkt. Dus dan krijg je al een stukje regels. Hè. Je moet werken. Ik vind het wel bijzonder wat jij ook zegt. Ja, het is natuurlijk logisch dat je hard moet werken. Daar ben ik het ook helemaal niet mee eens. Want? Omdat hard werken op zichzelf helemaal niet leidt tot het perfecte of het meest efficiënte resultaat. Het gaat erom dat je het, dat je het goed uitvoert. En veel belangrijker dat je weet wat gevraagd wordt. Hè. Daar gaan we ook vaak heel erg aan voorbij. Uh, het vertrekpunt vind ik altijd een hele belangrijke. Dat doel lukt ons altijd wel. Maar waar, waar start jij, waar start ik?
0: Er zit veel meer inhoud in dit onderwerp dan dat je werkgever, werknemer noemt. Oprecht. Ja. We gaan door naar de tweede statement, tweede stelling. Bedrijven passen zich onvoldoende aan om talent aan zich te binden. Edwin? Ja, daar ben ik het mee eens. Milou?
3: Ja, dat denk ik ook.
0: Pepijn? Ik denk het ook, ja. ja het is eigenlijk een slechte stelling hè, als ja, iedereen het ja. er eens mee eens uh, is. Maar goed, uh, ik ben wel benieuwd naar je, wel, je uh, toelichting. Uh, <laughs> ja, vertel, waarom ben je het hiermee uh, nou, mee eens? Waarom passen bedrijven zich onvoldoende aan om talent aan zich te binden? Ja, wat, Wij zijn het Talent First-programma gestart om
2: deze reden. Uh, ik zelf ik denk wel dat we daar heel erg goed naar kijken. Maar het is het omgekeerde effect. Als bedrijf moet je gewoon kijken naar het potentieel. Want talent vind ik ook niet altijd het goede woord. Hè. Dan denk ik, oh, dus die is heel goed. Nee, het gaat om de mensen die bij je komen werken. Waar je talent als werkgever samen met die persoon naar boven haalt. Uh, maar het First programma hebben wij juist in het leven geroepen... om de werkgever te laten realiseren en daar te helpen... dat hij kijkt naar het potentieel wat er aankomt... en dat je je bewust bent van wat het betekent voor je organisatie... niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst. En dat, dat
0: zijn allemaal elementen die hier thuis horen. Ja. Ik zag jou meeknikken met Edwin. En jij zegt ook op deze stelling ja. Waarom?
3: Ja, wat ik eigenlijk het meest interessant vind op het moment... Dat, um, dat we kijken naar bedrijven die mensen aantrekken... is dat er heel erg in het moment gedacht wordt. En ik denk dat als je wil meebewegen met talent... dat je juist ook dat grotere plaatje naar de toekomst mee moet nemen. En ik kan me voorstellen dat het voor managementlagen um, ja, toch te vaak is, waar, ja, wat zijn de problemen vandaag de dag? En nee. minder, uh, wat komen we tegen op de lange termijn? En hoe kunnen we ja. talent wat nu binnenkomt daarin meenemen... zodat ze perspectief hebben?
0: ja. Uh, Pepijn, uh, jij zegt uh, ook ja. ja. En ik ben Tot heel ook benieuwd. Ik moet aan de andere ja.
1: kant ook weer een beetje op terugkomen. Want zelf ben ik ook heel erg jong nog op de arbeidsmarkt. Dit is echt mijn eerste stage. Verder, ik heb me nog niet echt georiënteerd ook op hoe ik straks hier ga. Dus ik denk dat uh, ja, ik daar zelf ook nog meer in moet verdiepen. In hoe dat ook in zijn werken gaat. Want verder, hoe ik hier terecht ben gekomen is ook weer binnen mijn eigen kringen. Ben ik bij, uh, bij degene gekomen waar ik nu zit. Dus ik denk... Uh, dat ik daar eigenlijk nog niet helemaal over
2: Ik kom over twintig
0: jaar weer bij je terug. Ik heb misschien nog een
2: kleine toevoeging hierop Tuurlijk. als er als ja. ruimte voor is. Ja. Uh, <coughs> Mijn leven niet voor een bedrijf is een situationele samenstelling... van mensen die dag dagelijks werken aan een oplossing. Mm -hmm. En het situationele is heel erg belangrijk. Hè. Dat is, vandaag is dat benodigd om de oplossing die we voor de huidige markt uh, hebben... te kunnen blijven in de lucht houden. Maar morgen is die situatie anders. En ik denk dat dat situationele voor bedrijven heel erg op de agenda gezet moet worden, dat ze ja. dat zich niet realiseren. Dat ze heel erg realiseren, nee, maar wij zijn, de, wij zijn de autoriteit overdreven gezegd. Wij weten hoe het werkt. Dat is helemaal niet zo. Dat is helemaal niet zo. Het wordt vooral ook bepaald door de mensen die eraan komen. Want er worden namelijk ook de
0: toekomstige klanten. Ja. Je afzet. Dat, daar zit een hele grote connectie in. Hier kom ik zo meteen nog even op terug. Ik wil eerst nog even naar de laatste stelling. Er is geen gebrek aan talent zolang je zelf bepaalt wat talent inhoudt. Begin nu eens aan jouw kant. Dus,
1: uh, ja, je moet er natuurlijk, wel bij, gang, je moet er ja. natuurlijk uh, wel bij bewust zijn wat je talenten zijn. En ook als bedrijf moet je weten welke talenten er spelen binnen wie je
0: drijft, denk ik. Uh, dus even als ik er, nog een keer er is maar, geen gebrek uh, aan talent zolang je zelf bepaalt wat talent inhoudt. <laughs> jij reageert al meteen, Edwin.
2: Ja, dit was een hele mooie en wat jij net zei, hij moest wel even herhaald worden. Even de laatste deel van je zin. Uh, zolang je niet weet wat talent inhoudt, geldt het voor... Nee, voor het talent of voor het bedrijf? Uh, voor het talent. Nou
0: ja, misschien ook wel voor het gehele bedrijf. Ook voor je huidige... Nou ja, ik voor beide geldt, maar dan voor ja. beide is denk ik weer een antwoord te geven. Als we het ja. op
2: talent hebben, dat je uh, dat je vaak helemaal niet bewust bent uh, wat je talent is. Je, je wordt, dat is ook weer een systeem. We worden gedwongen vanuit de opleiding om te kiezen voor een bepaalde richting. Het is natuurlijk ook heel gek. Mensen die geen opleiding hebben zijn vaak ook hartstikke succesvol. En succesvol is een beetje parallel met rijk. Ja, wat is nu succesvol? Wat is rijk? Hè? Dat koppelen we aan een mooie carrière met geld. vol slagen onzin. Hm. Uh, dus denk ik denk dat dat, dat dat delen zijn op de antwoord op jouw stelling. Milo?
3: Ja, ik denk ook gewoon dat je moet erkennen als werkgever... dat uh, jong talent op zoek gaat naar zijn talent... door aan het werk te gaan. Ja. En dat je ook gewoon dat proces en dat, dat ontplooien mag faciliteren. Ja. Um, in plaats van dat je per se aan de poort alle selecties moet maken... en dat ze dan hun talentje moeten kiezen en het daarmee Precies. moeten doen de komende tien ja. jaar.
2: Ik denk dat we ons moeten realiseren dat uh, we moeten stoppen met het hebben over werk en niet werk. Dat het over die mens gaat. Het is, en zeker de generaties die komen, die gaan echt compleet anders in de wedstrijd zitten. Ja. Uh, werk en vrije tijd is onlosmakelijk verbonden. En ik denk dat dat hele belangrijke vertrekpunten zijn om hier goed over na te denken wat het betekent voor dit soort stellingen.
0: Tot zover deze stellingen. Uh, ik heb altijd geleerd, als je stellingen doet... moeten mensen met elkaar eens en oneens zijn. Dat valt in dit geval een beetje tegen. Maar ik denk dat de inzichten heel waardevol uh, zijn. Edwin, geef ons eens een voorbeeld uit de praktijk van een organisatie... die op dit moment heel erg sterk is in het recruten van nieuw talent. Of ze nou jong of oud zijn. Zo. Je mag, er, je mag erover nadenken. Dat is het voordeel van de podcast. Ja, mag ik even over nadenken. Ja. Dat is een goed voorbeeld. Ja,
2: wij zelf natuurlijk.
0: Ja. Geen antwoord nu. Nee? Nee. En als ik hem anders nee, stel... Dus niet een voorbeeld van een bedrijf... maar wel wat een organisatie zou kunnen doen... om talent aan zich te kunnen binden. Uh,
2: misschien moeten we naar sectoren kijken. Uh, sectoren die gedwongen worden... gedwongen zijn... om anders te kijken naar zichzelf... omdat het potentieel er gewoon niet is. En dan kan je ook gewoon kijken naar een horeca op dit moment... Uh, ik denk dat uh, niet per se horeca dus een heel goed voorbeeld is voor, uh, voor jouw antwoord... ...maar dat je als sectoren gewoon gedwongen bent om te kijken naar capaciteit... ...te kijken hoe kan ik het anders inrichten, welk potentieel is wel beschikbaar... ...hoe kan ik dat toch ten dienste van mijn oplossing laten werken... ...dat dat zeg maar elementen zijn die erbij bij toepassing toep zijn. Ik denk ook, dat was boven ook daarnet... Ja. Uh, moet je zo vertellen wat er boven was? Ja, anders vertel, was, vertel maar wat Ja, nou, nou daar hebben wij dan het People First Community Event ja. en, en om de maand. En dat is altijd een onderwerp. En nu ging het over recruitment en hoe werkt dat dan? Ja. Dus daar ging het inhoudelijk heel erg over. Um. Bedrijven gaan echt gewoon ontmoeten. Die moeten hier tijd te gaan besteden, omdat het gewoon niet meer lukt. En dat zie je nu in de horeca. Hè. Dat is natuurlijk, corona heeft dat veroorzaakt. Maar het was er al. Vor corona heeft het blootgelegd restaurants zijn gewoon dicht. Ja. Welke fout heb je dan gemaakt? Dan hebben we het over salarissen, maar het gaat natuurlijk veel verder dan dat. Want dan zeggen we wel ze ja, de GGD betaalt zoveel, dus ze komen niet meer terug. Maar de GGD is er niet meer nu. Dus als iedereen dan weer weinig betaalt, dan komen ze weer terug. Dat, dus dat is, niet, dat is het niet. Het zit veel dieper.
0: Hm. Uh, Milou, wel, welk advies wil jij nog meegeven aan bedrijven en organisaties... als het gaat om de jongere generatie, zoals generatie Z?
3: Nou, Ik heb bij een aantal bedrijven heel succesvol... Um... Uh, hun banen zien herstructureren. En wat bijvoorbeeld hielp was... Uh, bepaalde functies in stukjes knippen. Kijken welke delen je aan... Ja, andere mensen kon uitbesteden en welke uh, nieuwe functies je eigenlijk kon creëren... met delen van die voormalige banen. Hm. Dus ik denk dat het heel interessant kan zijn om opnieuw te kijken naar... welke functies hadden wij allemaal en is dat nog wel juist... of moeten wij die functies gewoon anders gaan inrichten... zodat die uh, functie misschien veel aantrekkelijker wordt voor jong talent... of dat ze uh, het eerder onder de knie hebben om een functie met meer verantwoordelijkheid... Uh, ja, voor zichzelf ja. tot zich te kunnen nemen. Zo.
0: En Pepijn, laatste woorden voor jou. Waar gaan we jou over vijf jaar terugzien? Uh, ja, hopelijk mijn studie afronden volgend jaar. En dan uh, wil
1: ik eigenlijk nog wel doorstuderen, dus we hopen dat het nog prima als we nog kan gaan doen. Maar ja, we gaan het nog zien. Ik ben benieuwd.
0: En over vijf jaar, hoeveel crypto's en NFT's uh, heb je dan? <hijen>
1: ik hoop genoeg dat ik rijk ben, maar uh, nee... Uh, ja, ik moet me daar ook nog heel erg in verdiepen, okay. maar
0: uh, ik hoop dat ik er wel een paar heb, ja. Heel veel succes gewenst en, en uh, dank voor jullie uh, deelname aan deze eerste aflevering van Koepela Live vanuit de Koepel in Haarlem. En zet alvast vrijdag 2 september rood omcirkeld in je agenda, want dan zijn we terug met een maandelijkse talkshow over relevante thema's uit onze regio. En natuurlijk, er staat dan ook weer een heerlijke borrel voor je klaar. Abonneer op deze podcast om op de hoogte te blijven en bekijk voor meer info koepelaxs.nl. Dank jullie wel.